0: Ich bin super unzufrieden. Mein Mann ist Holländer, wir sind ganz, ganz anderes gewöhnt. Letztes Jahr oder Volles Jahr ist hier ein natürlicher Unglück. Wir werden keine holländischen Verhältnisse kriegen hier. Dafür haben wir jahrzehntelang zu sehr für das Auto geplant. Ich glaube, diese ewige Diskrepanz zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern, die gibt es schon immer, die wird es auch immer geben.
1: Holländische Verhältnisse, eine Diskrepanz zwischen Autofahrern und Radfahrern. Das beschäftigt uns heute in Das zählt Mensch Wirtschaft. Die Fahrradoffensive. Kommt die Verkehrswende mit Karin Meier? Und Marc-André Krupper, hallo. Radfahren im ersten Lockdown, viele haben es gemacht, die haben das Auto stehen lassen. In Zeiten von Corona war das attraktiv. In Berlin, in anderen Städten wurden Autospuren zeitweise zu Radwegen gemacht. Pop-up-Radwege hieß das dann. Daran war im Saarland nicht zu denken, Marc-André
0: ja, das Saarland ist halt immer ein Autoland. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Es ist fürs Auto gebaut worden. Alle Orte, vor allem auch Saarbrücken, sind darauf ausgerichtet gewesen. Wir haben im Saarland eine Industrie, die natürlich auch aufs Auto und auch auf die Autozulieferer ausgerichtet ist. Und so hat man im Prinzip über Jahre, aber nicht über Jahrzehnte geplant, und auch gedacht, was Mobilität angeht. Das muss man ganz klar sagen.
1: Trotzdem hat man ja gemerkt, irgendwie im ersten Lockdown, und es hat sich wirklich was verändert im Straßenverkehr in dieser Zeit. Es waren nämlich ganz wenige Autos da. Es waren nicht unbedingt mehr Radfahrer in meiner Erinnerung. Du hast dich jetzt mal dran gemacht und hast recherchiert. Wie kriegt man denn mehr Schwung in Radverkehr? Warum hast du eigentlich da mitgemacht? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Also was du gerade eben gesagt hast, finde ich ganz interessant. Bei mir ist das genauso gegangen. Es war am Anfang schon irgendwie auch sagen wir mal, als Verkehrsteilnehmer, wir beide sind ja aus Saarbrücken, auch ein angenehmes Gefühl, zu merken, oh, da sind nicht mehr so viele Autos unterwegs. Äh, du hast keinen Lärm, es ist nicht laut, es ist auch nicht so unangenehm, weil immer, wenn man Fahrrad fährt, hat man gerade, wenn die Straßen so eng sind, ja auch jetzt kein sonderlich komfortables Gefühl. Äh, der Ausgangspunkt eigentlich unserer Recherche zum Thema Radwege war, dass wir uns mal ähm, überlegt haben, so, wir machen jetzt einfach mal eine Bestandsaufnahme. So, die erste Erkenntnis, die wir nach ein paar Recherchen und Telefonaten rausgekriegt haben, war, dass es nicht so eine gute Kommunikation gab zwischen den Städten, Gemeinden und dem Land. Aber oft wusste der eine, also die eine Gemeinde nicht, was das Land für Radwege plant und umgekehrt nicht. Und so ähm, gab es dann ja zwischen vielen Städten und dort zwischen vielen Gemeinden Radlücken.
1: Aber das ganz hat, ehrlich, Marc-André... Ja wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, ne, da interessiert mich das überhaupt nicht, ob das Land oder die Kommune eine gute Kommunikation hat. Ich stelle vielleicht fest, dass der ADFC seit vielen Jahren Umfragen macht und die Radfahrer in Saarbrücken oder im Saarland geben an, dass sie sich gefährdet fühlen im Radverkehr. Das ist doch viel entscheidender für die Radfahrer, oder?
0: Das ist auch entscheidender für die Radfahrer. Wir haben versucht, dem Problem oder ja der Ursache so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und da haben wir mal bei allen Kommunen nachgefragt, was macht ihr denn eigentlich für die Radfahrerinnen und Radfahrer oder was habt ihr in den letzten Jahren gemacht? Da haben wir herausgefunden, im Saarland sind in den letzten fünf Jahren kaum neue Radwege gebaut worden. Und auch schon vorher gab es einfach wenige. Das heißt, man ist dem Radverkehr gar nicht erst entgegengekommen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt unserer Recherche, wo wir gesagt haben, wir müssen was tun. Und die Kritik geht uns auch so, geht auch vielen so, mit denen wir gesprochen haben. Wir können ja mal hören, was Felix aus Saarbrücken sagt. Ich finde gerade mit dem Fahrradfahren irgendwie hier auf den Straßen beispielsweise, ist es schon nicht, nicht so schön oder nicht so angenehm, finde ich. Also man muss sich schon sehr sicher fühlen, um zu sagen, ja okay, ich fahre hier lang und dass man nicht irgendwie umgefahren wird oder so. Das ist nur eine von vielen Meinungen, die in diese Richtung
1: geht. Radfahren war wirklich eine Lösung, auch zum Beispiel den ÖPNV zu vermeiden. Die Leute waren ja auch vorsichtig, die wollten sich nicht anstecken. 22 Kilometer Kilometer. zusätzliche Pop-up-Radwege gab es beispielsweise in Berlin in dieser Zeit. In Saarbrücken war das nicht notwendig. Was könnte man tun, dass der Radverkehr äh, wirklich, sagen wir mal, eine Verbesserung erfährt?
0: Die Ausgangslage ist ja, dass ich glaube... 3% im Moment äh, das Rad äh, im Alltagsverkehr benutzen. Wir reden nicht über touristischen Radverkehr, also dass man mal einen Ausflug macht mit der Familie, sondern dass ich wirklich sage, so ich wohne in St. Ingbert, setze mich jeden Morgen dahin aufs Rad und fahre dann bis nach Saarbrücken zur Arbeit. Das findet quasi gar nicht statt. Das liegt einfach daran, weil es oft einfach keine vernünftigen Radwege gibt und dann sehen die Leute keine Notwendigkeit, dann das Rad auch zu nutzen und sich darauf zu setzen. Und das muss jetzt passieren.
1: Die Frage ist ja auch, äh, was ist überhaupt ein vernünftiger Radweg? Es gibt ja ganz unterschiedliche Ausgestaltungen von Radwegen. Manchmal fährt man genau zwischen den parkenden Autos vorbei oder äh, es ist nur ein Strich auf die Fahrbahn aufgemalt. Ich glaube, da fühlen sich manche Radfahrer auch nicht ganz wohl damit.
0: Ja, das ist richtig. Leider geht es oft äh, in manchen Orten nicht anders. Ich habe darüber mal ein längeres Gespräch gehabt mit dem, mit dem Radverkehrsbeauftragten der Gemeinde Kirkel, Armin Jung. Der ist wirklich sehr engagiert. Ähm, wir sind da zum Beispiel an einer Straße entlang gefahren. Das ist nur Ortsdurchfahrt. Du fährst da lang, es gibt weder einen Radweg noch einen Stra Schutzstreifen, einen Fahrradschutzstreifen, den du angesprochen hast. Also das sind ja diese Dinge, wo ich einfach nur Striche, ähm, weiße Striche auf die Fahrbahn male und dann sollen da angeblich dann keine Autos drüber fahren, was in der Realität auch oft nicht passiert. Und, aber das ist für ihn zum Beispiel die einzige Möglichkeit gewesen, da überhaupt was zu machen, dass Radfahrer sich sicher fühlen. Wir können ja mal reinhören, was er sagt. Es ist leider immer noch so, dass das halt also in vielen Planungsbehörden das Auto nach wie vor die erste Rolle spielt und nicht das Fahrrad oder der Fußgänger. Das ist nach wie vor noch so. Die Leute arbeiten ja schon seit 20, 30 Jahren dort in der Behörde und deswegen muss man halt immer gucken, dass da Sensibilität für Radwege oder für Fußgängerwege entsteht. Also wenn man jetzt da wirklich radikal wäre, müsste man sagen, ey, ich kann die Fahrbahn nicht, nicht, nicht kürzer machen oder nicht schmaler, aber ich habe ein unheimlich breites Feld am Straßenrand rechts und links, wo die Autos einfach parken. Und da gibt es unheimlich viel Potenzial. In Saarbrücken erlebe ich das immer wieder, wenn man sagen würde, okay, die verbannen wir jetzt von der Straße und da machen wir einen richtigen Radweg hin. Dann brauchen wir auch keinen Fahrradschutzstreifen, wo mir unzählige Radfahrerinnen und Radfahrer erzählt haben, dass sie sich da unsicher fühlen.
1: Dieser Gedanke allein, dass nicht mehr so so viel zugeparkt oder dass der Raum in der Stadt anders verteilt werden soll. Das finde ich einen total interessanten Ansatz. Aber man muss nicht nur auf die Zukunft gucken. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich an meine Studienzeit erinnere, das war in den 80er Jahren, habe ich studiert in München und damals gab es ein komplettes Radwegenetz. Ich bin alles mit dem Rad gefahren und Radwege wurden nicht zugeparkt. Das war damals schon so, äh, weil eben Radverkehr auch äh, den Straßenverkehr entlastet, ne? Es gibt sehr, gab sehr viel Stau äh, in großen Städten. Ist unsere Verkehrssituation einfach zu entspannt? Lohnt es sich für die Leute nicht, mit dem Rad zu fahren? Der
0: Gedanke, dass man jetzt sagt, ich setze mich jeden Tag aufs Rad und fahre sieben Kilometer irgendwie von St. Ingbert nach Saarbrücken zur Arbeit, äh, der kommt genauso wenig von heute auf morgen, wie äh, dass wir jetzt von heute auf morgen da tolle Radwege oder so haben, die es halt vorher einfach nicht gab. Also ich glaube, irgendwann, wenn wir mal in fünf Jahren oder in zehn Jahren nochmal Bilanz ziehen, denn jetzt im Moment wird sehr viel gebaut. Es wird sehr viel für das Radwegenetz getan. Wenn diese Radwege vielleicht mal gebaut worden sind, dann müssen wir Bilanz ziehen und sagen, okay, waren die Fahr äh, Saarländerinnen und Saarländer jetzt wirklich Fahrradmuffel oder haben sie einfach nur auf ihre Chance gewartet, endlich sicher und, und angenehm Rad fahren zu können, weil ich glaube, keiner möchte zur Arbeit morgens im Dunkeln über Wald und Wiesen fahren mit dem Rad, wo überall Wurzeln sind und wo du keinen vernünftig ausgebauten Radweg hast. Das ist ja auch, äh, oder oder dass du zum Beispiel an der, an der Bundesstraße entlang fahren musst, wie wir das in vielen kleineren Orten im Saarland ja haben. Ne, wenn ich da von A nach B will, da habe ich keine andere Möglichkeit, als manchmal äh, über eine Landstraße, wo die Autos an mir mit 100 vorbeibrettern zu fahren.
1: Du sagst, es werden jetzt viele Radwege gebaut. Ja. Ich kann das selber jetzt noch gar nicht so feststellen. Was ist denn da im Busch?
0: Es gibt jetzt deutlich mehr Geld vom Land und vom Bund. Die haben ihre Förderprogramme nicht nur ins Leben gerufen, sondern weil die Kommunen jetzt, wo die da sind, das auch so gut angenommen haben, hat zum Beispiel das Land seine Fördermittel nochmal aufgestockt. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels, dass man nämlich sieht, fast alle Kommunen oder ein Großteil der Kommunen im Saarland haben jetzt Projekte in Planung. Es passiert jetzt was, es werden Radwege gebaut, es wird auch es wird auch in Personal investiert, also es werden Leute eingestellt, die sich mit den, ja die vielleicht irgendwie ähm, die Menschen zusammentrommeln und eine Umfrage machen und sagen, was wünscht ihr euch denn, liebe Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer? Hier jetzt nochmal ein Beispiel.
1: Ich würde mir wünschen, dass Herr Brücken sich da wirklich drum kümmern würde und fahrradfreundliche Straßen
0: machen würde, weil ich glaube, dass mehr Leute dann auch Fahrrad fahren würden. Genau und dass man dann wirklich gemeinsam auch mit den Menschen ein Bewusstsein dafür entwickelt, also wo wollen wir überhaupt Radwege haben, weil ich glaube schon, dass die Leute so ein bisschen darauf gewartet haben.
1: Die Radwege, die jetzt gebaut werden, die sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Ihr habt aber richtig. solche Ansagen gekriegt von Kommunen, dass geplant wird. Das heißt für mich jetzt noch nicht so, dass das ganz konkret ist, dass da schon Bauprojekte oder Bautermine gibt.
0: Die gibt, also die gibt es definitiv. Es gibt die Bautermine. Es gibt äh, sehr viele Städte und Gemeinden, die gesagt haben, äh, wir haben... Radwege im Bau und daran müssen sie sich natürlich auch messen lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Also, wenn wir in ein, zwei Jahren oder in fünf Jahren mal gucken, was von dem, was da angekündigt wurde, steht jetzt wirklich, dann kann man auch eine Bilanz ziehen und dann kann man auch noch mal gucken, wie viele Leute fahren denn jetzt vielleicht Rad.
1: Muss man eigentlich unterscheiden, ob es eher um Radtourismus geht bei diesen Bauprojekten oder ob es wirklich um Alltagsradverkehr geht?
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel ein großes Projekt im Nordsaarland an der alten Bahntrasse da im Bereich Nohfelden frei da findet sehr viel touristischer Radverkehr äh, statt. Aber das ist nicht das, über das wir reden. Also wir reden wirklich über den Alltagsradverkehr. Wir reden davon, dass ich mein Auto zu Hause stehen lasse und dass ich sage, auch wenn ich vielleicht irgendwie in einem kleineren Ort wohne, nicht unbedingt in der Stadt, ich fahre jetzt zur Arbeit oder ich fahre jetzt meine Besorgung mit dem Rad machen. Dieser Alltagsradverkehr, das ist das große Problem hier im Saarland.
1: Und das ist wirklich für mich so interessant, dass es da in vielen Städten inzwischen so interessante Lösungen gibt. Also ich war zum Beispiel in Essen mit dem Rad unterwegs, gar nicht lange her. Die haben auch Radschnellwege. Radautobahnen nennen die Radautobahnen das. Radautobahnen ja. für Leute, die dann wirklich morgens ihren äh, Weg zum Beruf äh, über diese Strecken machen, habe ich auch in Berlin äh, so eine Strecke schon benutzt. Total interessant. Und für mich ist jetzt Essen auch eine Stadt, wo ich sage, das ist jetzt nicht eine Stadt, die äh, wahrscheinlich im Geld schwimmt. Auch da gibt es Lösungen für den Radverkehr, wenn die Stadtkasse nicht gerade äh, gut gefüllt ist. Also da alleine hängt es nicht dran.
0: nee da kann ich mich nur anschließen. Ich habe selbst im Ruhrgebiet studiert, in Bochum und ähm, da ist es natürlich so, du hast eigentlich, boah, ich sag mal, zwischen Duisburg und äh, dem nördlichen Dortmund, was ja alles große Städte sind, die sind ja alle Duisburg, Bochum, Essen, Dortmund, alle viel größer als Saarbrücken sogar. Aber zwischen diesen Städten hast du eben diese Radautobahnen. Da fragt man sich, wie kriegen die das hin? Weil diese Kommunen das hast du richtig gesagt, die sind alle auch klamm. Das ist nicht, dass die in Geld schwimmen. Aber die haben es offenbar geschafft, Fördermittel irgendwie vom Land oder vom Bund zu akquirieren, weil auch der Platz da ist. Im Saarland gibt es auch ein Projekt für einen Radschnellweg zwischen Völklingen, dann über Saarbrücken, über die Uni bis hin nach St. Ingbert. Das wäre ja eigentlich eine das wäre eigentlich eine fantastische Gelegenheit. Gerade auch Leute, die zur Uni wollen. Es gibt ja auch viele, die in Völklingen wohnen oder arbeiten. Allerdings, Thomas Fleschner vom ADFC, mit dem haben wir darüber auch gesprochen, über das Projekt im Saarland, der hat gesagt, ja, das wäre schön, ist jetzt aber nicht unbedingt das, was den Radverkehr hier bei uns revolutionieren wird. Wir brauchen schnell einen sicheren und guten Weg. Wir brauchen nicht unbedingt einen Radschnellweg, sondern uns geht es darum, dass es einfach sichere und gut zügig befahrbare Verbindungen gibt. Wie der aussieht, wie der heißt, das ist wirklich sekundär. Das war eigentlich ein Wahlversprechen im Koalitionsvertrag, müssen wir auch klar sagen. Die Legislaturperiode geht bald vorbei. Wir haben nachgefragt. Das Projekt ist immer noch nicht Finalisiert, ja, man wartet noch darauf, dass, dass da irgendwie mal Geld kommt. Das, das scheitert an irgendwelchen bürokratischen Hürden. Das scheitert daran, dass oft der Abstand zu gering ist, also dass der Platz nicht da ist. Es muss für so eine Radautobahn ja auch genug Platz da sein, rechts und links. Und das hat es bisher nicht gegeben.
1: Und in, im Grunde genommen muss man auch ein bisschen sich ehrlich machen und sagen, es fehlt auch die Masse der Radfahrer. Ne? Wenn du selber sagst, drei Prozent des Alltagsverkehrs ist überhaupt wird mit dem Fahrrad äh, erledigt, Und äh, das spielt ja auch vielleicht die Topografie im Saarland eine Rolle. Und das Saarland ist hügelig. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, muss ich über zwei Hügel am Ende auf einen Halberg. Also du
0: fährst auf jeden Fall einen Hügel hoch, ne? egal was du machst.
1: Ja, genau. Und du bist dann geschwitzt. Ist es E-Bike die Lösung für den Radverkehr im Saarland?
0: Ich will nicht sagen, es ist die Lösung, aber ich glaube, es ist die Antwort auf viele Fragen, die wir uns hier gestellt haben. Die Ausrede auf jeden Fall, die ist jetzt vorbei. Das gilt für uns alle. Ähm, wenn du vorher gesagt hast, na ja, ich muss irgendwie hier, weil das Saarland so hügelig ist, immer den Berg gucken mit dem Rad und ich bin nicht so sportlich oder ich finde das so anstrengend oder ich möchte nicht verschwitzt zur Arbeit kommen, was man auch alles verstehen kann, ähm, dann gibt es ja spätestens mit der Chance E-Bike die Möglichkeit, das auch jetzt wirklich dann sagen wir mal, ohne sich groß anzustrengen zu machen mit dem Motor. Und es gibt ja auch zum Beispiel vom Saarland jetzt endlich auch lange drauf gewartet, eine Lasten-E-Bike-Förderung. Das heißt, wenn man noch irgendwelche Besorgungen machen will oder noch das Kind oder den Kasten Wasser oder Bier mit reinladen will, dann kann man sich da ja jetzt auch ähm, ja, dann kann man sich da auch finanzielle Anreize holen. Und immer mehr Unternehmen im Saarland äh, springen ja auch auf die Jobrat-Initiative äh, an. Also.
1: In vielen Städten. In Städten gab es ganz viel Radverkehr durch Corona, durch den Lockdown. Aber langfristig könnte Radverkehr wichtiger werden aus Klimagründen. Denn äh, der Alltagsradverkehr, der könnte auch dazu beitragen, CO2 einzusparen.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb so viele Kommunen hier im Saarland jetzt tatsächlich gesagt haben, ähm, wir nutzen die Förderprogramme und wir bauen neue Radwege. Denn keiner will sich am Ende nachsagen lassen, wir haben das Ziel der Klimaneutralität nicht erreicht.
1: Es gibt ja Leute, die rufen wirklich nach einer verkehrspolitischen Wende auch, also die CO2- oder Klimaschutzdebatte. Ist das jetzt nochmal eine Möglichkeit, den Radverkehr wirklich zu stärken? Also könnte es da jetzt auch politischen Rückenwind geben?
0: Ja, naja, wir haben ja jetzt gesehen, ähm, in diesem Jahr ist in der Richtung einiges passiert. Also erstmal ähm, gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Deutschland muss seine Klimaschutzziele ähm, verschärfen. Äh, das heißt, letzten Endes fällt das auf uns hier, auf die Städte und Gemeinden äh, runter. Dann haben wir gesehen, ähm, dass die EU ein verschärftes Klimaschutzprogramm vorgestellt hat. Ähm, und ich denke wirklich, dass der Radverkehr da eine sehr große Rolle spielt, weil jetzt muss man sich mal fragen: Warum sonst würde der Bund Bund und würde auch das Land hier so viel Geld locker machen. Und warum würde das Land sagen, ey, ähm, ihr habt das ganze Geld, was wir jetzt für, den Radwege, für die Radwegeplanung äh, euch gegeben haben, ihr habt das so gut angenommen, wir legen noch mal einen drauf und geben noch mal mehr Geld. Warum sonst würden die das machen, wenn sie nicht irgendwie schnellstens Handlungsbedarf hätten und sagen müssten, ey, wir müssen jetzt was tun, damit wir diesen Weg zur CO2-Neutralität hinkriegen? Ich meine, das Saarland ist das Land äh, prozentual gesehen mit der höchsten Autodichte in Deutschland. Es ist klar, dass uns die Zeit jetzt, was das angeht, langsam davonrennt einfach.
1: Und wir haben jetzt viel über Sicherheit gesprochen, über wir, politische Notwendigkeiten. Äh, aus meiner Sicht zählt jetzt noch, dass Radfahren eigentlich Spaß macht.
0: Ja, das ist richtig. Das, das geht mir ehrlich gesagt auch so, weil an der frischen Luft zu sein, irgendwie, was ähm, man morgens, wenn man zur Arbeit fährt, äh, dann nicht noch ganz verschlafen aus dem Auto rauskommt, sondern wenigstens mal irgendwie der Fahrtwind oder so hat einen wachgepeitscht. Das glaube ich, haben die Leute gerade im Lockdown jetzt auch schon zu schätzen gewusst, als sie sich getraut haben. Okay, ich schaffe mir vielleicht auch so ein Ding an, wo der jetzt wieder verstärkt rad. Also das habe ich auch mal im Bekanntenkreis erlebt.
1: Ja, genau. Und also manchmal ist man ja auch wirklich gleich schnell unterwegs mit dem Rad, zumindest bei in, Stau auf jeden in Fall der gerade in der Innenstadt. Ja. Ist man manchmal wirklich gleich schnell. Fazit von eurer Recherche, was zählt für dich? Was bleibt am Ende übrig?
0: Es ist viel angekündigt worden. Wir machen jetzt viel. Wir machen jetzt Radwende. Wir, wir machen jetzt Verkehrswende. Jetzt muss aber auch wirklich was passieren, weil die Zeit der Ausreden, die ist lange vorbei. Und was ich so ein bisschen kritisch sehe, sind Projekte wie zum Beispiel diese angebliche Fahrradzone im Naoussa-Viertel in Saarbrücken. Da ist es zum Beispiel so, dass man immer noch die Chance verpasst hat, da tatsächlich eine autofreie Zone draus zu machen. Unsere Nachbarn, unsere direkten Nachbarn in Luxemburg, die haben das vorgemacht. Die haben im Stadtteil Limperzberg haben die ein, ein eigenes Stadtviertel hochgezogen. Da darfst du gar nicht mit dem Auto reinfahren. Also man, man, man sieht ja, wie es geht. Da ist eine Chance verpasst worden. Und das wünschen sich ja auch die Radfahrerinnen und Radfahrer. Die sagen das ja selber, wenn wir mit denen sprechen. Die haben keine Lust, dass in, in, in so einem kleinen Viertel, wo, wo die Straßen schmal sind, wo die Leute auch schon mit dem Rad unterwegs sind, dass da Autos entlang fahren. Die Zeit der Ausreden ist vorbei, wir müssen jetzt aus dem Quark kommen. Und wenn wir, wenn wir diese Projekte, von denen ich jetzt eben gesprochen habe, von den Städten und Kommunen, wenn wir das angegangen haben, dann muss der nächste Schritt passieren. Und der nächste Schritt heißt wirklich, ein bisschen radikaler sogar noch vorgehen. Wir haben unzählige Möglichkeiten, gerade in der Stadt, die Autos noch mehr ein bisschen von der Straße zu drängen, wenn wir eine wirkliche Verkehrswende wollen, um Platz zu machen für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, dass die Autos eben nicht die Fahrradschutzstreifen zupacken, dass die nicht am Rand stehen und die Straße dadurch kleiner machen. Die Straße gehört nicht nur einem Verkehrsteilnehmer. Die Straße gehört im Übrigen auch nicht den Radfahrerinnen und Radfahrern. Das ist uns auch aufgefallen. Wir haben eine Umfrage gemacht, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen bei Facebook, bei Instagram. Wir haben auch Mails bekommen und gefragt, was sind denn eure Wünsche, was sind denn eure Erfahrungen? Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, ähm, wir können das Ganze hinkriegen, wenn man im Straßenverkehr auch ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nimmt. Das gilt auch für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Ja? Das ist kein Universalrecht, Fahrrad zu fahren. Und in der Fußgängerzone darf man jetzt auch nicht irgendwie die Fußgänger als Slalomstange missbrauchen. Und bei den Autofahrern ist es auch einfach so, dass die ein bisschen Rücksicht nehmen sollen. Ja, wir haben mal so ein Experiment gemacht, da ist meine Kollegin Linda Grothold, die hat sich ans Fahrrad so eine, so eine Poolnudel geschnallt, ja, weil man ja 1,5 Meter Abstand eigentlich halten muss, äh, Auto und Fahrrad. Und die hat gemerkt, als sie dieses Ding, ja, was dann so rausragte vom Fahrrad, als sie damit gefahren ist, viele Autofahrer haben gehupt, ja, weil sie das gar nicht eingesehen haben. An vielen Stellen war es dann auch noch zu schmal. Da hat man gesehen, ja, da fehlt so ein bisschen das, die Sensibilität, glaube ich, im Straßenverkehr füreinander.
1: Rücksicht nehmen im Straßenverkehr muss man eigentlich immer. Also super Fazit. Kommt die Verkehrswende?
0: Ich hoffe es, ich sehe Anzeichen dafür und wir werden das in ein paar Jahren sehen, dann können wir Bilanz ziehen und sagen, ja okay, das hat wirklich Früchte getragen, was wir jetzt äh, im Saarland angegangen haben.
1: Das war's. in Das zählt Menschwirtschaft mit Karin Mayer
0: und Marc-André Krupper.
1: Ja, schön, dass Sie dabei waren.